0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Der goldene Bär war selbst für den Franzosen Nicolas Philibert eine Überraschung.
2: Are you crazy or what? <lacht> Sind Sie verrückt oder was? It's so, it's
1: too much. Es ist einfach um, wirklich zu viel. Hat die Berlinale Jury gute Gründe gehabt, sich für die Psychiatriedokumentation zu entscheiden? Wie inszeniert Kai Voges in Berlin Strindbergs Totentanz und wann kam die Sonne in die Kunst? Themen dieser Stunde. Die Verleihung der Bären, Höhepunkt der Berlinale. Der ersten Pandemiefreien von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek mit 287 Filmen in teils neuen Formaten und weniger Glamour. Hat Tess moderierte die Gala heute Abend eloquent, charmant und schlagfertig.
3: Welcome
4: everybody, good evening. Willkommen zur Award Ceremony der 73. Berlinale. Es waren auch sehr politische Tage. Ten bears and more awards are looking
5: for a new home.
1: Und dann ging es Schlag auf Schlag mit den Preisen. Höhepunkt, die Entscheidung der siebenköpfigen Jury, welcher der 19 Wettbewerbsfilme mit den Goldenen Bären bekommt. Trommelwirbel und Tusch, denken Sie sich jetzt bitte zum ernsten Auftritt von Jurypräsidenten Kristen Stewart in transparentem Schwarz einfach dazu.
4: Die Menschen haben sich über Jahrtausende im Kreis gedreht, um zu definieren, was Kunst ist.
2: Wer darf das? Was bestimmt ihren Wert? Dieses Festival testet die Grenzen aus und bietet uns die Chance, die Dinge umfassender zu
4: definieren. Wir haben uns die ganze Woche lang gefragt, was ein Film zum Film macht. Diese unsichtbaren Grenzen, die von der Industrie und Akademikern vorgegeben werden, haben hier keine Chance mit dem Film oder wie man es auch nennen mag. Und ich fühle mich deswegen geehrt und überwältigt, den diesjährigen Goldenen Bär zu überreichen an. <laughs> This,
2: of course, is Nicolas Pilibert for Sur La
1: Ein Dokumentarfilm ist also der große Gewinner der Berlinale 2023. Unsere Filmredakteure Susanne Burg und Patrick Wilinski sind aus dem Studio am Potsdamer Platz zugeschaltet. Gehe ich recht in der Annahme, dass Nicolas Philibert und seine Doku über eine psychiatrische Tagesklinik in Paris ein absoluter Überraschungsgewinner ist?
6: Ja, das würden wir, glaube ich, beide schon sagen. So richtig als Favoriten hatte den Film keiner auf der Rechnung. Aber es ist ja auch zunächst ein sehr in sich ruhender, kleiner Film, der uns mitnimmt in dieses Boot auf der Seine, wo sich diese Patientinnen treffen, wo wir sehen, wie sie gemeinsam in Montagsrunden die Tagesordnung der Woche bestimmen, wie sie einen Filmclub programmieren und diskutieren, wie sie Chansons singen. Es ist auch ein Film und das klang vielleicht so ein bisschen bei der Kristen Stewart Laudatio an, der auch die Frage Frage stellt, was Kreativität ist und was für einen individuellen Zugang jeder Mensch haben kann zu Kreativität und zur Kunst. Und es ist sehr schön, auch wie Nicolas Philibert sehr nah ist an seinen Protagonisten mit seiner Kamera, aber sie ihm nicht ausstellt. Er beobachtet sie, für ihn sind das wirkliche Helden. Es bleibt aber so, dass wenn ein Dokumentarfilm ein Festival gewinnt, wo eigentlich nur fiktionale Filme gezeigt worden sind, ich das auch irgendwie als Statement lese einer Jury, die sehr skeptisch, glaube ich, war gegenüber den Fiktionalen die gezeigt worden sind und mehr Welt, mehr Realismus vielleicht präferiert hat.
1: Hinter Gold kommt gleich Silber. Der zweitwichtigste Bär ging an Christian Petzold für Roter Himmel. Zumindest bei ihm lagen viele Kritiker richtig, oder?
7: Ja, ganz genau. Der Film lag im Kritikerspiegel international weit vorne. Es geht ja um das Beziehungsgeflecht von vier jungen Menschen in einem Sommerhaus an der Ostsee. Im Zentrum ein junger Schriftsteller, gespielt von Thomas Schubert, der seine ja, kreative Unsicherheit direkt an allen in seiner Umgebung ausfässt. Roter Himmel hat nun also den großen Preis der Jury gewonnen. Ich habe Christian Petzold direkt nach der Preisverleihung kurz sprechen können.
3: Das fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich mal sagen. Also Ich habe gedacht, ich nehme sowas cooler. Aber ich hab, das hat mich so gefreut, dass mir wirklich die Sprache verschlagen ist.
7: Ja, er dachte, er nimmt es cooler, denn man muss ja sagen, Christian Petzold ist ein alter Gast in der Berlinale, das sechste Mal im Wettbewerb. Drei silberne Bären gab es bisher, zwei Schauspielpreise, ein Preis für die beste Regie für Barbara. In diesem Jahr sind ja auch seine Regiekollegen Christoph Hochhäusler und Angela Schanneleck im Wettbewerb. Und Herr Christian Petzold, muss man sagen, ist ein großer Cineast. Er liebt es, ins Kino zu gehen. Er hat dann auch erzählt, dass man schon ein bisschen im Tunnel ist, wenn man einen Film im Wettbewerb hat. Und das ist schön, aber auch nicht nur schön.
3: Man sieht die anderen wie Schattenwesen vorbeiziehen. Den Christoph Hochhäusler, den ich sehr gut kenne, der ja seinen Film gestern hatte. Während eines Interviews gestern durch die große Scheibe habe ich ihn unten vorbeilaufen sehen. Das war alles. Und ich wünsche mir eigentlich mal wieder eine Berlinale ohne eigenen Film. Das wird nächstes Jahr so sein, weil ich, bis dahin habe ich keinen fertig. Und ich dann wieder in die Kinos gehen kann. Das fehlt mir. Ja,
7: Christoph Hochhäusler steht jetzt hier im Vorraum, kurz vor der Pressekonferenz. Es sind fünf deutsche Wettbewerbsbeiträge in diesem Jahr gewesen. Ist das dann schon auch so ein bisschen wie so ein Klassentreffen?
3: In dem Fall, weil es ja um den Begriff Berliner Schule bestimmt auch geht, ja, der ja eigentlich eine Erfindung von Journalisten war, nicht von uns selber, aber dass die Angela, die heute wohl erkrankt war und deshalb ihren Preis nicht entgegennehmen konnte, der Christoph Hochhäusler und ich drei Leute, die sich sehr, sehr gut kennen und deren Filme ja eine gewisse Nachbarschaft haben, dass die auch gleichzeitig ausgezeichnet werden, heißt, irgendwas muss an dieser Schule dran gewesen sein. Ne? <lacht>
7: Also wie gesagt, der Film kam auch bei der internationalen Presse gut an. Von einer brillanten Komödie der Peinlichkeit mit dunklen Untertönen wurde da gesprochen. Und es wurden auch Bezüge zu Eric Romer gezogen. Und diese Bezu Bezüge, die mag Piz äh, Christian Petzold schon sehr, denn er hat tatsächlich als Inspiration für diesen Film zusammen mit seiner Darstellerin Paula Beer vorab alle Eric-Romer-Filme gesehen.
3: Und das sind sehr, sehr viele Sommerfilme. Und die Franzosen sind große... Meister des Sommerfilms, weil der Sommer in Frankreich mehr bedeutet als in Deutschland. In Deutschland geht es im Sommer immer um Staumeldungen des ADAC. In Frankreich geht es darum, zwei Monate ohne Kapitalismus, ja, wo die Klassen sich durchmischen, wo man lernt, Mensch zu werden.
7: Soweit also Christian Petzold. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung der Jury.
1: Ja, Christian Petzold hat ja eigentlich für all die, die nicht Nachrichten gehört haben, schon den Deckel vom Topf genommen, denn auch Angela Czannelek ist für ihre Oedipus-Adaption Music ausgezeichnet worden mit einem silbernen Bären. Ist das Drehbuch wirklich so gut? Ja, das könnte man sich natürlich
6: fragen, wenn man diesen Film gesehen hat, der sehr stark mit Auslassung arbeitet, mit großen Ellipsen, ob die eigentliche Kunst dieses Films nicht in der Regie liegt, um diese ödipus adaption also diesen antiken Mythos ins Heute zu überführen. Andererseits finde ich die Entscheidung gar nicht so verkehrt, weil das Schreiben einer Geschichte ja so viel auch mit Konvention zu tun haben kann und Angela Schanelek beweist in ihrer langen Karriere, dass sie sich dafür nicht interessiert, dass sie wirklich einen komplett subjektiven eigenen Zugang zum Kino hat und das zeigt sich eben auch in dem Skript, mit dem sie arbeitet und solche Auslassungen, die sehen immer aus, als würde man sich vielleicht vor einer Geschichte verstecken, aber die müssen ja auch dann gefüllt werden mit Inhalten, mit mit Theorien vielleicht sogar, bei ihr geht ja auch viel über Bildtheorie, deshalb hat es mich sehr gefreut, dass die Jury so einen eigenständigen, ja auch sperrigen Film ausgezeichnet hat und da ist das Drehbuch, der Drehbuchpreis vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Christoph Hochhäusler, der Name ist ja auch schon gefallen. Welche Preise also sind bemerkenswert bei der großen Ausbeute für die deutschen Wettbewerbsfilme?
7: Ja, ganz genau. Bemerkenswert ist es, dass zwei Schauspielpreise, die Berlinale verleiht ja genderneutrale Preise an zwei DarstellerInnen gegen die Transfiguren verkörpern. Zum einen eben den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle an Thea Ehre, eben in Christoph Hochhäuslers Film Bis ans Ende der Nacht. Thea Ehre spielt da die Transperson Leni, die für einen Deal aus dem Gefängnis kommt, um dabei zu helfen, ein Internet-Drogengeschäft aufzudecken und dafür mit einem verdeckten Ermittler Robert in einer fingierten Beziehung lebt. Das Problem, sie hatte mit ihm tatsächlich vor ihrer Haftstrafe eine Beziehung, das führt zu nichts Gutem. Auch mit Thea Ehre habe ich gesprochen, die selber Trans. Aktivistin ist und deren erste Kinorolle das übrigens
1: ist. Wir zeigen ja auch eine Realität einer Person, die sich in einem total toxischen Gefüge wiederfindet, aber trotzdem mit so viel positiver Energie das Wortwörtlich überlebt. Und was wir ja auch sehen wollen und was erheilend ist für unsere Community ist, wenn wir Filme sehen, wo Transfrauen in der utopischen Realität in der Zukunft dargestellt werden. Und ich glaube, wir sind, befinden uns da gerade am richtigen Weg hin.
7: Das ist tatsächlich eine interessante Entscheidung. Schwieriger finde ich persönlich den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Die geht nämlich an ein Kind und ähm, bei Kinderleistungen ähm, bin ich der Meinung, ist es doch eher eine Regieleistung, oder Patrick?
6: Ja, würde ich auch sagen. In dem Fall gab es auch noch andere sehr exaltierte schauspielerische Leistungen in diesem Wettbewerb. Aber ich glaube, dass hier das Thema wichtiger war vielleicht als die einzelnen Leistungen. Man wollte trans Menschen und Transfiguren ein Podium bieten und als solches Zeichen hat das ja sehr gut funktioniert.
7: Das war nämlich Sophia Otero. Sie hat äh, die den Darstellerpreis bekommen für die Darstellung in 20.000 Species of Bees spielt ein achtjähriges Kind, das darunter leidet, als Junge angesprochen zu werden und man folgt eben diesem Kind dabei ähm, bei diesem Hadern. das ist wirklich eine grandiose Leistung, aber eben vielleicht ähm, wirklich eher eine Regieleistung als äh, eine Schauspielleistung.
1: Dann bleiben wir doch mal bei den Enttäuschungen. Patrick, zuerst, was war die persönlichen Enttäuschungen dieses Jahres, bevor ich zu seiner Frage.
6: Ja, für mich war es schade, dass bei so einer Preisverleihung, die nochmal Filme ja hervorhebt und andere eben verschwinden lässt, die Animationsfilme aus Asien untergegangen sind, weil das ja sehr eigenständige Zugänge waren, eine sehr, ja, wenn es um die Animation geht, sehr strenge Animation aus China und dann hatten wir eine sehr exaltierte, melodramatische Animation aus Japan, ein Animefilm. das waren doch sehr bewusste andere Arten von Kino, die hier jetzt so ein bisschen runtergefallen sind, das finde ich sehr schade.
7: Interessant, wir haben uns jetzt vorher nicht abgesprochen. Das asiatische Kino war im Wettbewerb überhaupt sehr stark. Ich finde auch schade, dass der Schattenlose Turm, ein Film von Zhang Lu aus, leer ausgegangen ist. Ein sehr, finde ich, melancholischer, ergreifender Film über einen, einen zu höflichen Restaurantkritiker, der den Kontakt zu seinem Vater wieder aufnimmt, in dem wir aber auch mitgenommen werden. Einfach so in das Leben in Peking, in die, auf die Suche nach familiären Halt, nach Liebe. Ein unglaublich komplexer, feiner Film, dass der gar nichts bekommt hat, ist schon irgendwie merkwürdig.
1: Dann ist das natürlich Zeit in Fazit für das Fazit. Es gab ja schon vor der Verleihung der Bären einiges Gemecker über das diesjährige Programm, über die vielen Formate und die Wettbewerbsfilme. Wie sieht das bei uns im Berlinale Studio aus?
6: Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, die letzten Tage ins Kino zu gehen und mir die Wettbewerbsfilme anzusehen. Ich fand sie alle interessant und auch herausfordernd zum Teil. Und selbst die Filme, die gescheitert sind, sind doch für mich auf eine sehr interessante Art und Weise gescheitert. Und ich merke schon, dass der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlos Chatrion, sehr bemüht ist, die Filme mit sehr sanften Korrespondenzen zu programmieren. Ich hatte die, das Gefühl, dass die Filme auch immer wieder vielleicht miteinander sprechen, kommunizieren, Tunnel zueinander bauen. Das sind jetzt nicht die großen, überwältigenden die Bilderwelten, die wir hier gesehen haben auf der Berlinale. Aber gerade ein Kino der kleinen Brüche, auch des Scheiterns, fand ich sehr ansprechend. Und vielleicht sagt das mehr über unsere Zeit aus, als das große, perfekte Arthouse-Kino, das es dieses Jahr meiner Meinung nach dann auch nicht gab, auch der Berlinale.
7: Ja, es gab vielleicht auch nicht den einen großen Favoriten, wie es in manchen Jahren schon der Fall war. Aber alles in allem, die Vielfalt, die Bandbreite der Filme in sowohl thematischer, künstlerischer, ästhetischer Hinsicht, ähm, Filme, die was wollten. Ähm, also es ist wirklich so, dass wir eigentlich eigentlich aus jedem Film befriedigt rausgegangen sind und man immer was mitnehmen konnte.
1: Susanne Burg und Patrick Wilinski über die Berlinale 2023. Danke übrigens an dieser Stelle an das ganze Team. Und zum Thema kommen wir nochmal zurück, später in der Kulturpresseschau. Ein Turm, eine Insel, ein Paar. Seit 25 Jahren leben Alice und Edgar isoliert und längst verbindet sie eine Hassliebe, die eskaliert, als Cousin Kurt die beiden nach langer Zeit besucht. Vor 123 Jahren hat August Strindberg dieses Beziehungsdrama einen Totentanz genannt. Heute Abend war Premiere im Berliner Ensemble. Da ich
2: noch etwa 20 Jahre zu leben habe, gedenke ich, diesen unseligen Bund aufzulösen zugunsten einer Ehe, die mir mehr zusagt. Ich denke da an eine Frau, die neben der Zuneigung zu ihrem Garten auch Jugend mit ins Nest bringt und sagt mir Schönheit.
3: Bitte sehr! Sie wirft den Ring weg mit der Zeuge das bitte zur Kenntnis nehmen. So,
5: du willst mich hier rausschmeißen und durch eine Jüngere ersetzen? Ja! So, dann machen wir jetzt einen Tisch. Kurt, ich gebe zum Protokoll, dass dieser Mann sich des Mordversuchs an seiner Ehefrau schuldig
8: gemacht hat. Ist das wahr? Er hat mich ins Meer geschubst
1: aus Totentanz von August Strindberg im Berliner Ensemble. Regie führte Kai Voges, der Intendant des Wiener Volkstheaters und Theaterkritiker André Murmott, hat sich die Premierenvorstellung angesehen. In was für ein Bühnenbild wurde denn dieser Totentanz gesetzt?
0: Sie haben es schon gesagt, das spielt auf einer einsamen Insel in einer Gefängnisfestung im Turmzimmer dieser Gefängnisfestung und die ist da sehr detailliert auf die Bühne gebracht worden. Diese Festung oder zumindest der Raum, in dem dieses Ehedrama. Sich abspielt. Das ist so eine Überwachungszentrale voller Monitore, Schaltsysteme, da gibt es eine altmodische Rohrpostanlage, da gibt es aber auch so Tunnel, die aus diesem Zimmer hinausführen in die Welt. Und offensichtlich ist draußen eben eine sehr unangenehme Gesamtsituation, denn der Edgar muss einen Schutzanzug tragen, wenn er rein und raus geht, inklusive Gasmaske. Diese Insel steht zum großen Teil unter Quarantäne. Und das ist schon ein Setting, das auf eine beklemmende, aber auch ganz lustige Weise eigentlich auf die Bühne gebracht wird, weil da blinkt es die ganze Zeit. es ist so ein bisschen altmodisch, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und es erinnert eben sofort an bestimmte Serien und Science-Fiction-Filme.
1: Genau, das wollte ich nämlich fragen. Das BE hat der Inszenierung einerseits vorausgeschickt, es verweise auf die Mystery-Serie Lost, andererseits auf das absurde Theater von Samuel Beckett. Was also hat Kai Voges gemacht? Ja, er verwurstet diese Elemente alle so miteinander. Es ist ja auch... Auch nichts Neues,
0: dass dieser Beckett im Grunde genommen sich an Strindberg orientiert hat oder zumindest, dass sowas wie das Endspiel von Beckett eigentlich die logische Fortsetzung ist vom Totentanz von Strindberg. Das Stück von Strindberg ist eben auch schon so eine merkwürdig übertriebene, übersteigerte existenzielle Geschichte eines Paares, das da völlig Sinn entleert, in einem Nirgendwo-Ort sich miteinander auseinandersetzt und so merkwürdige Rituale pflegt. Das ist eigentlich wie bei Beckett. Allerdings ist der Totentanz den ich jetzt auch noch mal gelesen habe, nicht so wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Ich finde nicht, dass das Stück heute noch so wahnsinnig stark überzeugt. Da sind die Beckett-Stücke durchaus eindrucksvoller, auch in ihrer leisen Komik, eindrucksvoller insgesamt. Aber es ist natürlich logisch, dass Kai Voges sich daran auch orientiert und den Abend wie ein Beckett-Stück inszeniert. Aber da ist eben auch noch die Serie Lost, die Anfang der 2000er Jahre gestartet ist, die Serie von J.J. Abrams. Da ging es um Menschen, die bei einem Flugzeugabsturz auf so einer einsamen Insel stranden und dann ging es mehrere Staffeln darum herauszufinden, was ist da eigentlich Merkwürdiges los auf dieser Insel. Das war wahnsinnig mysteriös und alle haben darüber spekuliert und es ging dann wohl darum, dass in einer Station unter der Erde alle 180. Minuten verhindert werden muss, dass die Welt untergeht, indem man eine bestimmte Ziffernfolge eingibt in einen Computer. Und genau das müssen die Personen eben auch an diesem Abend bei Strindberg tun. Bei Kai Foges in der Inszenierung müssen sie auch alle 108 Minuten verhindern, dass die Welt untergeht.
1: Und die Bühnenfassung da wiederum war auch John von Düffel, mit am Werke, damit dann der eigentliche Text von Strindberg ein bisschen aufgelockert und modernisiert wird. Ja,
0: das ist alles sehr locker in die Gegenwart übertragen, eben von John von Düffel, das hat er gut gemacht. Das ist allerdings auch ein bisschen oberflächlich, muss man sagen. Also wahnsinnig vertieft wird das nicht. Aber was Kai Voges im Sinn hat, ist eben so mit popkulturellen Mitteln dazu arbeiten, dem Ganzen auch so leicht den Touch eines Psychothrillers zu geben. Denn was sich relativ schnell rausstellt, ist, dass dieses Ehepaar eigentlich aus zwei Psychopathen besteht, die ein böses Spiel spielen mit diesem Kurt. Das ist im Stück von Strindberg doch noch ein bisschen anders. Da geht es tiefer in diese Eheproblematik hinein. Insgesamt ist der Ton aber doch so, dass es relativ vergnüglich ist. Und das rettet den Abend für mich auch. Der ist ziemlich kurz, mit gerade mal 90 Minuten. Trotzdem wirkt es zwischendurch ein bisschen monoton. Und was aber wirklich funktioniert, ist, wie die drei großartigen Darsteller, Claude de Demo, Marc-Oliver Schulze und Gerrit diese Rolle im Grunde zu komödiantischen Rollen umbauen und wie sie sich da wirklich mit großem Genuss hineinbewegen, diese einzelnen Szenen auskosten, auch wirklich immer so auf das komödiantische Potenzial hin. Alles in allem scheint
1: es so, als hätten Sie mehr von Vogels erwartet.
0: Ja, es ist ein sehr kleiner, kammerspielhafter Abend, bei dem man sich irgendwann fragt, obwohl es einen amüsiert, obwohl man diesen Schauspielern in dieser tollen Kulisse gerne zuschaut, bei dem, was sie da machen, worum es eigentlich geht. Also was ist der tiefere Sinn dieser Inszenierung? Was soll da eigentlich erzählt werden? Und vor allen Dingen merkt man, dass es keine richtige emotionale Beteiligung gibt. Man kommt an diese Figuren nicht ran. Und bei all diesen großen Ehestücken, man kennt das ja aus Wertangst vor Virginia Woolf oder der Gott des Gemetzels und eben auch bei diesem Totentanz von August Strindberg, muss man ja irgendwie sich identifizieren können mit diesen Paaren, die sich da streiten und doch irgendwie zueinander gehören, die sich vielleicht doch lieben. Da ist ja irgendeine Chemie zwischen denen und das stimmt auch an diesem Abend, da ist was. Aber man kann nicht wirklich mitfühlen. Man ist auch nicht ergriffen davon. Man ist auch nicht erschüttert davon, dass diese Menschen sich da gegenseitig über Jahrzehnte hinweg das Leben schwer machen. Man denkt einfach nur, warum? Warum muss das so sein? Und da können auch die großartigen Schauspielerinnen, Schauspieler nicht helfen, einem das
1: verständlich zu machen. Und das liegt sicherlich auch an der Regie. Und die Quarantäneinsel, das könnte ja in diesen postpandemischen Zeiten eigentlich eine Stallvorlage sein.
0: Ja, und das klingt natürlich an, die sind sehr unglücklich auch, weil da offensichtlich so eine Krankheit herumgeistert und man nicht genau weiß, um was für eine Krankheit es sich da handelt. Aber auch da hat sich für mich keine wirkliche Aktualität ergeben. Natürlich wird das herbeizitiert, unsere Corona-Zeit, aber die liegt ja jetzt zumindest in der großen Dramatik auch ein bisschen wieder zurück. Und auch das wirkt an dem Abend nicht sehr zwingend, weil man merkt, diese Figuren sind da selbst gewählt in der Isolation. Die machen sich selbst gewählt, das Leben zur Hölle. So ist es auch bei Strindberg schon. Und da
1: sitzt man doch im Publikum und denkt, wenn es denn
0: wirklich so schlimm ist, dann lasst es doch einfach.
1: Also, André Mumot findet, da ist Luft nach oben beim Totentanz von August Strindberg. In der Regie von Kai Voges am Berliner Ensemble. Die nächsten Vorstellungen morgen und am kommenden Wochenende. Hier geht's weiter mit Birgit Dölling. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Der
5: Krimi. In der Nacht des 12. von Dominique Moll hat den César, den Nationalen Filmpreis Frankreichs, für den besten Film und fünf weitere Trophäen gewonnen, darunter die für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Die Produktion greift das Thema Femizid auf, also die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts, und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens an einer lebendig angezündeten Frau. Der César als bester Auslandsfilm ging an den Thriller Asbestas des spanischen Regisseurs Rodrigo Sorogoyen. Den Ehren César erhielt der amerikanische Regisseur David Fincher. Zu den bekanntesten Filmen des 60-Jährigen zählen Sieben, Fight Club und The Game. Der slowakische Filmregisseur Juraj Jakubisko ist tot. Er sei am Freitag, kurz vor Mitternacht, in der tschechischen Hauptstadt Prag gestorben, sagte seine Tochter Jeanette dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei. Auch das tschechische Kulturministerium bestätigte den Tod Jakubiskus, der als einer der einflussreichsten Regisseure der Tschechoslowakei gegolten hatte. Einer seiner bekanntesten Filme war das Familienepos »Die tausendjährige Biene« aus dem Jahr 1983, für das er auf den Filmfestivals in Sevilla und Venedig ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Regisseuren wie Milosch Forman gehörte Jakubisko der sogenannten tschechoslowakischen »Neuen Welle« an. Die ARD will im Juni darüber entscheiden, ob sie ein gemeinsames Mantelangebot für einige oder alle dritten Programme einführt. Der derzeitige Vorsitzende, der SWR-Intendant Gnifke, sagte dem evangelischen Pressedienst, wegen regional jedoch sehr unterschiedlicher Priorisierungen sei es möglich, dass sich nur ein Teil der Sender für ein gemeinsames drittes Programm zusammenschaltet. Diese könnten dann in gewissen Stunden trotzdem eine eigene regionale Berichterstattung senden. Zudem regte Gnifka an, noch in diesem Jahr einen öffentlich-rechtlichen Informationskanal im linearen Fernsehen aufzugeben. Er sprach sich im Portal The Pioneer für eine Umwandlung in ein rein digitales Internetangebot aus. Um welchen Kanal es sich konkret handele, werde man in den nächsten Monaten entscheiden. Kurz nach seinem 90. Geburtstag ist der Maler Guido Zingal gestorben. Sein Leben lang hatte er mit seiner Kunst gegen Ungerechtigkeit und Faschismus gekämpft. Zingals Antifaschismus beruhte auf seinen traumatischen Erlebnissen in seiner Jugend während des Nationalsozialismus. 1968 gehörte Zingal zu den Gründern der DKP und war Teil des Parteivorstandes. Nach einigen Jahren trat er allerdings aus der Partei aus, weil er deren Entwicklung nicht mehr mittragen wollte. Zingals Arbeiten auf Papier sind meist rein schwarz-weiß, die Acrylgemälde malte er auf Holzplatten.
1: Wie ist ein Mensch gestrickt, der einen Weltkonzern leitet? Das fragte sich Reinhard Götz in seinem Roman Johann Holtrup und entwarf einen Egoman, der allerdings von ganz oben kommt, auch sehr tief abstürzt. Das Schauspielhaus Düsseldorf und das Schauspiel Köln haben sich eine Bühnenfassung schreiben lassen. Heute ist Johann Holtrup uraufgeführt worden.
5: Er konnte sich und das von ihm Gewollte jedem verkaufen. Holtrop würde das schlechte Wetter draußen zwar auch nicht wegzaubern können, könnte aber jeden Menschen, der hier im Auto neben ihm säße, davon überzeugen, dass etwas Schöneres gar nicht vorstellbar wäre.
1: Aus Johann Holtrup. Die Premiere der Inszenierung von Stefan Bachmann im Depot 1 des Schauspiels Köln hat für Fazit, für Fazit Christoph Orem gesehen. Die Romanvorlage ist von 2011. Damals wurde vermutet, Reinhard Götz habe sich Aufstieg und Fall des Managers Thomas Middelhoff, wir erinnern uns noch, an ihn zum Vorbild genommen. Hat Stefan Bachmann jetzt aktualisiert?
8: Er hat nicht aktualisiert. Man hat hier wirklich eine Art Zeitkapsel, die hier äh, aufgemacht wird, also auch mit Jahreszahlen und allen, da geht's los, 2001. Ähm, in einer Szene dann auch, die zeigt das vielleicht ganz gut, wie hier eben nicht aktualisiert wird, ähm, da treffen sich die ähm, Manager, die Top-Manager des Asperg-Konzerns, die treffen sich bei der Konzerngattin zu einem wichtigen Frühstück, wo auch immer schön Hof gehalten wird, deshalb die Konzerngattin dann auch sozusagen in Queen-Kostüm anwesend. Da wird eben dann das Konterfei von Ger hat Schröder der Genosse der Bosse wir erinnern uns hochgehalten und wirklich belobigt und sie, sie sie beten ihn sozusagen an und das ist so die Art, also hier wird die Zeitkapsel aufgemacht, man ist wirklich an dieser Figur dran, der Johann Holtrop ist ja, es ist natürlich alles fiktiv und Fiktion, was Reinhard Götz hier macht, auch wenn er sich an Thomas Mittelhoff orientiert hat, aber diese Figur die wird ja einfach genommen, wie sie ist und wird in der Zeit erzählt, wie sie ist also wir sind in der New Economy man kann richtig viel Geld machen und das macht Johann Holtrop auch und die erste Erfahrung, die ich schon vermitteln kann, ist, dass es so lustig ist, wie sehr auch diese Figur der New Economy schon ähnlich weit weg erscheint, wie sozusagen eine Figur wie Michael Douglas der Wall Street der 80er. Also diese Historizität, die hat diese Figur schon ganz bekommen. Das Schöne dadurch ist aber, dass Johann Holtrop hier jetzt also eine herrliche Theaterfigur ist, die trotz ihrer Geschichtlichkeit, sage ich einmal, total zur Geltung kommen kann und die einen mitnimmt.
1: Hat Bachmann wie Götz auch ein bisschen Herz für diesen narzisstischen Machtmenschen Johann Holtrup?
8: Ja, und ähm, natürlich nicht nur, also seine Frau spielt ihn. Insofern war da vielleicht schon mal vorher etwas ähm, Sympathie schon mal da. Aber ähm, Melanie Kretschmann, die macht das übrigens hervorragend. So blonde Kurzhaarfrisur hat sie in dieser Rolle. Blauer Business-Anzug, ähm, stets in Bewegung, auch wirklich im Zentrum. Sie ist eine von acht Frauen auf der Bühne, also in dieser Männerwelt, in dieser Alpha-Männerwelt, werden alle Figuren von äh, weiblich gelesenen Personen gespielt. Allein Melanie Kretschmann als äh, Johann Holtrop ist allerdings konsistent, ist äh, wechselt nicht in den einzelnen Rollen, sondern bleibt ihm. Johann Holtrop ist sozusagen der Narzisst, um den sich alles dreht, der, ein, der Einzige, der sich der selbst bleibt. Und dieser Größenwahn, der wird gezeigt, die Arroganz von Johann Holtrop, von so einem Machtmenschen, der sich für den Besten hält, das wird auch gezeigt. Allerdings ist es so, dass der Größenwahn eher liebenswert ist, dass die Arroganz ganz auch eher amüsant ist, das Ganze geschieht durch so eine gewisse kindliche Naivität, die ihm beigemischt wird durch Blicke, durch Gesten und diese Selbstverständlichkeit der Beste zu sein, ja dieses kindliche, ich werde das schon schaffen, das nimmt einen wirklich mit und lässt einen sozusagen auch sich damit identifizieren, also man hasst den Johann Holtrop wirklich nicht, man wird schon mitgenommen von ihm auf diese Reise. Jetzt habe ich erstmal
1: eine Frage, ob es eigentlich noch besonders erwähnenswert ist, dass alle Rollen von Frauen besetzt wurden in dieser Inszenierung. Dann später kommt Frage 2.
8: Ähm, natürlich ist es erstmal, dürfen ja alle immer alles spielen und erwähnenswert ist das deshalb, weil es einen doch am Anfang einmal irritiert und nochmal auf die Körperlichkeit zurückwirft und sozusagen einen doch nochmal die Frage stellt, aha, hier werden also Männer von Frauen gestellt und man hat diese Fragestellung, hatte ich zumindest beim Anschauen nochmal, schon noch einmal im Kopf und dann äh, muss man sich klar machen, dass in dieser äh, Inszenierung sehr stark auch choreografische Passagen eine Rolle spielen und eben auch, wenn die verschiedenen Figuren in den Räumen miteinander, Arbeiten, dass eben der Alpha-Mann sozusagen eine besonders mächtige Pose einnimmt und ein ihm untergeordneter eine eben ähm, in Pose, die klar macht, dass er niedriger steht, und dass also durch diese Besetzung nur mit weiblich gelesenen Personen die Körperlichkeit als Frage schon aufgeworfen wird, dann aber ähm, nicht nur in so einer Mann-Frau-Dimension ausgearbeitet wird, sondern wirklich auch zeigt, wie gräbt sich Macht in Körperlichkeit ein, ähm, was ähm, macht. Macht körperlich. Die andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, war, was könnte
1: Bachmann beabsichtigt haben, wenn er diese Zeitkapsel zurückführt zum Beginn der 2000er Jahre mit einem Johann Holtrup, der ja eben auch was Sympathisches hat. Was ist die Message im Jahr 2023?
8: Ich würde sagen, die Message ist, hier auch einen Theateramt zu schaffen, der vor allen Dingen auch unterhalten will. Es wird natürlich schon auch eine Milieuschilderung vorgenommen, wie es im Text von Reinhard Götz ja auch schon angelegt ist. Also Macht und Reichtum, eine abgehobene Gesellschaft, der es eigentlich egal ist, wie sie ihr Geld machen. Hauptsache, sie machen ihr Geld und die aber diese Macht brauchen, um zu existieren. Jetzt wird man aber hier sozusagen ja fast wie in einer Art Schelmenroman von diesem, von diesem aufgeblasenen Charakter mitgenommen man erlebt auch seinen Fall. Das ist natürlich auch sozusagen die Fallhöhe ist da. Der dramatische Sturz, der tragische Sturz, der ist da. Und insofern ist es wirklich so, dass hier neben aller anklingenden Kapitalismuskritik sozusagen eine, ja vielleicht sogar als faszinierend darstellende Person gezeigt wird und man damit in einem sehr dicht komponierten Abend, wir haben eben das ja auch in der Musik gehört, die da eine große Rolle spielt, ein treibender Rhythmus, eben auch diesen tollen Text von Reinhard Götz, der zynisch sein kann, der sarkastisch sein kann, der witzig ist, der scharf sein kann, dass hier einfach auch wirklich eine gute Theatergeschichte erzählt wird. Und nochmal kurz zurück zum Anfang, was ich meinte, dieses, dieser Johann Holtrop schon so historisch wirkt, macht ihn eben fast, naja, man könnte sagen, in 150 Jahren kann man ihn dann einfach nochmal als historische Figur auch spielen und es könnte <lacht> funktionieren. So.
1: Diese Koproduktion von Düsseldorf und Köln ist auch eine Koproduktion der beiden Ensembles. Ist das für Sie ein effizienter Weg in die Zukunft deutscher Bücher? oder ist das ein Einzelfall?
8: Das ist hier, glaube ich, tatsächlich auch ein Spezialfall, da Stefan Bachmann und äh, Intendant Wilfried Schulz aus Düsseldorf eben, ähm, die haben schon 99 das erste Mal äh, in Hamburg am Schauspielhaus, glaube ich, ähm, äh, mit äh, Reinhard Götz zusammengearbeitet auch. Die mögen sich, die kennen sich. Die haben jetzt ja auch Reich des Todes gemacht. Äh, ich glaube, im 21 war das im Oktober. Äh, das hat auch schon sehr gut funktioniert und Reinhard Götz ist dann wirklich auch äh, auf Stefan Bachmann zugekommen, meinte, na, also so eine Kooperation, äh, lass uns das doch nochmal machen und warum nicht mit Johann Holtrup und daraufhin ist das geschehen. Also hier ist es eher, ich denke wirklich künstlerische und auch menschliche Sympathie, die zu dieser Zusammenarbeit führt, aber natürlich ist es so, dass so eine Inszenierung, die auch an zwei großen städtischen Häusern stattfinden kann, in denen man sich sozusagen das Ensemble teilt, dass das funktioniert, kann natürlich auch äh, in weiteren Arbeiten noch äh, so dazu führen, äh, dass Häuser eben sozusagen die, die ganz strenge ensemble vielleicht auch auflösen.
1: Christoph Orem nach der Urführung von Johann Holtrup. Die nächsten Vorstellungen im Depot 1 des Kölner Schauspiels sind am kommenden Dienstag und Mittwoch. Die Tage sind grau, der Frühling lässt noch auf sich warten. Ein kluger Schachzug des Museums Barberini in Potsdam, sich jetzt mit seiner neuen Ausstellung dem Hellen zuzuwenden. Simone Reber über Sonne, die Quelle des Lichts und das namensgebende impressionistische Glanzstück, das das Barberini in Frankreich ausgeliehen hat.
4: Es war der 13. November 1872. Claude Monet hatte sich im Hotel de la Mirote in seiner einzigen Heimatstadt Le Havre eingemietet. Aus dem Fenster im zweiten Stock konnte er die Anlagen des damals modernsten Hafens in Frankreich sehen. Nach dem Stand der Sonne zu urteilen, malte er sein Bild Impression Soleil Levant um 8 Uhr morgens. Der rote Ball der Sonne kämpft sich durch Frühnebel und Novemberdunst. Die Flüchtigkeit dieses Augenblicks vermittelt der Künstler, indem er die Pinselstriche sichtbar schnell nebeneinander setzt. Als das Bild zwei Jahre später zum ersten Mal gezeigt wurde, empfand das Publikum diese Malerei als roh, sagt Eric Demasière, Direktor des Pariser Musée Marmottan monet er hat die Farben nicht mehr gemischt,
0: die Farbtöne sind nicht miteinander verschmolzen. Dabei entstand eine Malerei, die zur damaligen Zeit schockiert hat. Heute hat man sich daran gewöhnt, aber damals wirkte diese Kunst gewalttätig und
4: aggressiv. Die opulente Ausstellung blickt von Monets Sonnenaufgang zurück bis ins fünfte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, als die Sonne Gestalt annahm. Mit seinem Streitwagen fuhr der Sonnengott Helios, später Apollon, morgens zum Himmel auf und verschwand abends im Meer. Für die Darstellung auf Münzen wurde seine Figur auf das Gesicht mit dem Strahlenkranz reduziert. Das, sagt Michael Philipp, Chefkurator am Museum Barberini, wurde zu einem Symbol in der Kunst.
2: Das bis fast ins 18. Jahrhundert in den unterschiedlichsten Formen und bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten auftauchte und selbst. Wissenschaftliche Darstellungen noch des 17. Jahrhunderts zeigen die Sonne mit einem
4: Gesicht. Weil sich die Sonne durch nichts von ihrem Lauf abbringen lässt, wird ihr Strahlenkranz zum Zeichen für Unbesiegbarkeit. Schon Alexander der Große lässt sich damit abbilden. Mit dem Christentum, so die These der Ausstellung, verliert die Sonne ihre Autarkie und wird eingemeindet in die Welt, wie Gott sie geschaffen hat. In der Neuzeit nutzten dann weltliche Herrscher wie Ludwig XIV. die Sonnenzeichen für ihre Selbstdarstellung. Auch August der Starke war, damals noch als Prinz, nach einem Besuch in Versailles von dieser Inszenierung beeindruckt.
2: Als er in Dresden der Kurfürst wurde, hat er viele Sonnenembleme oder Verbindungen von sich zur Sonne gezogen. Bei einem Kostümfest ist er als Apollon, als Sonnengott aufgetreten, wie auch Ludwig XIV. schon vor ihm. Sein Pferd hat August mit Sonnensymbolen versehen. Wir haben zwei davon in der Ausstellung aus der Rüstkammer Dresden ausgeliehen bekommen.
4: Umso überraschender ist, dass in der Landschaftsmalerei die Sonne als Quelle des Lichts lange keine Rolle spielte.
2: Im 15. Jahrhundert wurde zwar angefangen, Schatten zu malen und damit einen, einen gewissen Realismus einzubringen, aber in den Landschaftsgemälden gab es die Sonne nicht. Das mag daran liegen, dass die Maler in der Zeit wenig Interesse hatten, eine bestimmte Tageszeit darzustellen.
4: In der Ausstellung ist das Landschaftsbild zu sehen, das erstmals die Lichtwirkung der Sonne zeigt. 1609 malt der Frankfurter Adam Elsheimer in der Umgebung von Rom Aurora, die Göttin der Morgenröte. Die Sonne selbst zeigt sich im Bild nicht, aber ihr Licht steigt hinter einem Felsvorsprung auf. Danach wetteifern die Maler in der Darstellung des Sonnenlichts, einer der ehrgeizigsten ist William Turner, von dem das Bild Mortlake Terrace aus dem Jahr 1827 zu sehen ist.
2: Bei diesem Gemälde sieht man, wie die Sonne in Richtung des Betrachters strahlt. Und an der Stelle, wo sie auf eine kleine Mauer auftrifft, das Sonnenlicht auftrifft, wird diese Materie aufgelöst. Die Materie wird von diesem Licht überstrahlt.
4: Turner skizzierte seine Bilder zwar im Freien, aber er malte noch im Atelier. Claude Monet lernte schon bei seinem Lehrer Eugène Boudin die Freilichtmalerei. Möglich wurde diese, als die Farben fertig angerührt in der Tube erhältlich waren. Die Antike stellte die Bewegung, den Lauf der Sonne noch als galoppierende Pferde vor dem Sonnenwagen dar. Claude Monet kann jetzt den Sonnenaufgang in spontane, frische Pinselstriche übertragen. Dazwischen liegen fast zweieinhalbtausend Jahre Kunstgeschichte. Zum Vergleich, das Alter der Sonne wird auf über 5 Milliarden Jahre geschätzt.
1: Bis zum 11. Juni, Sonne die Quelle des Lichts im Potsdamer Barberini-Museum. Was hatten die Zeitungsfeuilletons in dieser Woche Bemerkenswertes zu berichten? Tobias Wenzel schaut zurück, beginnt seine Kulturpresseschau, aber ganz aktuell.
9: »Es macht unglaublichen Spaß, ihn zu sehen«, liest man von Julia Detke in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Christian Petzolds neuen Film. »Roter Himmel« ist voller Selbstironie. Es geht um Feuer, Wasser, Liebe, Sex, den Klimawandel, Kleist und Heine. Um einen ignoranten, egozentrischen Künstler, der so gefangen ist in seiner Selbstbezüglichkeit, dass er selbst die sich nähernden Waldbrände nicht bemerkt.« als Detke das schrieb, wusste sie noch nicht, dass dieser Film auf der Berlinale einen silbernen Bären, den großen Preis der Jury, erhalten würde. Und natürlich auch nicht, welcher Film den goldenen Bären. Nicolas Philibert's Dokumentarfilm »Sur la Über den schrieb sie ganz bewusst nur folgende sieben Zeitungszeilen. Längst nicht alle Beiträge sind gelungen. Die Dokumentation »Sur la spielt ausschließlich auf einem Schiff auf der Seine, auf dem sich ein Begegnungszentrum für psychisch Kranke befindet. Doch der Film scheint blind für diesen besonderen Raum. Wenn Detke das richtig beobachtet hat, warum erhielt dann ausgerechnet dieser Film den wichtigsten Preis? Vielleicht, ketzerische Frage, weil es hier um psychisch Kranke geht? Die Berlinale ist das wokeste der großen Filmfestivals dieser Welt, schrieb Hans-Georg Rodeck in der Welt. Ein Festival, das gegenüber der internationalen Konkurrenz zurückgefallen sei, urteilt Peter Körte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es waren einfach zu viele Filme, die ihr Publikum nicht fanden, weil sie sich selbst schon in den Drehbüchern nicht gefunden und in den Inszenierungen dann ganz verloren hatten. Es sei sehr brav zugegangen im diesjährigen Wettbewerb, befand Andreas Busche im Tagesspiegel. Mehr Mut und Leidenschaft hat Jens Balkenborg für den Freitag immerhin außerhalb des Wettbewerbsprogramms, nämlich in der Sektion Perspektive deutsches Kino ausgemacht, etwa in Lukas Röders Film »Langer, langer Kuss«, der emotional aufgeladen von einem Mann erzählt, der sich nicht mehr die Zähne putzen will, weil sich die Erinnerungen an den Ex-Freund quasi körperlich eingeschrieben haben. »Nicht mehr Zähne putzen. Das wäre überhaupt mal ein origineller, wenn auch für die nähere Umgebung etwas unangenehmer, Verzicht für die Fastenzeit.« Weitere sehr spezielle Vorschläge machte Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Sarah Wagenknecht könnte beispielsweise bis Ostern darauf verzichten, schon wieder mal Anführerin einer neuen Volksbewegung zu werden. Wladimir Putin sollte auf Atombombeneinsätze verzichten, obwohl die Fastenzeit für orthodoxe Christen eigentlich schon vorbei ist. Damit die politische und militärische Führung Russlands begreift, dass sie ihre Ziele nicht erreichen kann, muss sich die Ukraine im Erschöpfungskrieg als durchhaltefähig erweisen, schreibt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Neuen Spiegel, ein Jahr nach Kriegsbeginn. Der Westen müsse der Ukraine Waffen und Munition liefern und politische Risiken eingehen, fordert Münkler. Wer dazu nicht bereit ist, wird dem Fortgang des Kriegs tatenlos zuschauen müssen, auch wenn er sich im Scheinaktivismus ergeht, den Angegriffenen zur sofortigen Kriegsbeendigung aufzufordern. Was der Ukraine-Krieg für Menschen bedeutet, die sowohl ukrainische als auch russische Wurzeln haben, beschrieb Irina Rastorgujewa eindrücklich in der FAZ. Sie berichtete über den Chatroom Helpdesk Media, in dem Menschen anonymisiert über ihre Identitätsprobleme sprechen und Ratschläge erbitten können. Denn diese Menschen seien automatisch Fremde im eigenen Land, in Russland wie in der Ukraine. Die Journalistin zitierte einen Nutzer mit russischen und ukrainischen Wurzeln so. »Seit Ausbruch des Kriegs komme ich mir vor wie geteilt in zwei Hälften«, zweigeteilt muss ich auch Frank Schätzing fühlen. Denn das Buch der Schwarm wurde zu seinem großen Wurf einem Weltbestseller. Die Verfilmung als ZDF-Serie, an der der Schriftsteller erst noch beteiligt war, bis er sich mit dem Regisseur verstritt, hält er aber für misslungen. Nicht nur er. Im Schwarmbuch geht es um die Meere, die dem menschlichen Umweltfrevel sowie der menschlichen Zivilisation den Ga ausmachen. Der Weltuntergang bietet im gendergerechten Expert Sternchen Innenuniversum des ZDF-Schwarmfilms so viel Thrill wie eine woke Öko-Variante von Friends", schrieb Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Aus den tausend Seiten des Buchs wurden erst alle komplizierten Wissenschaftsaspekte gestrichen, 500 Seiten weniger, dann der Humor, 100 Seiten weniger, dann die Action, 300 Seiten weniger. Aus den verbleibenden 100 Seiten wurde alles getilgt, was nicht divers ist, zum Beispiel alte weiße Männer. Die ZDF-Serie sei für Dove gemacht, weshalb man guten Schauspielern nun beim Denken zusehen muss, während die Regie dem Publikum einbläut, was es denken soll. Das klingt nach einem Totalreinfall, aber vielleicht sind ja wenigstens die Bilder spektakulär. Ähm, Tja, Matzig erläuterte, in der Geschichte zerstöre ein Tsunami halb Europa, um dann hinzuzufügen … Der umknickende Leuchtturm sieht aus, als hätte ihn die Abteilung für Spezialeffekte aus Pappe gebaut und in der Badewanne geflutet. Dementsprechend hat Gerhard Matzig seinem Verriss der Schwarmverfilmung in der SZ folgenden
1: Titel gegeben. Der Schmarren Tobias Wenzels Kulturpresseschau
8: in Fazit mit Gabi Wutke.